Un nouveau numéro d'Eleven Insiders en très très bonne compagnie. Vous vous demandez peut-être quel est le lien entre Duke Chamba et Michel-Ange Balikwisha Vous vous le demandez vraiment Bien écoutez ce podcast, vous êtes au bon endroit. Il y en a-t-il un, en fait, de lien Il y a toujours du lien entre les sportifs, anciens sportifs, ceux qui aiment ce sport, que ce soit le football ou le basket d'ailleurs. Salut Duke Salut, salut En forme Ah, oh, mais on est bien là Bien accompagné aussi. Voilà. Oui, écoute, là c'est le futur. <rire> le futur, la jeunesse, le talent aussi. C'est Michel-Ange Balikwisha qui est avec nous. Salut Mickey, on peut t'appeler Mickey. Oui, pas tous. Dans le monde du foot, dans les couloirs, quand on est au stade, en fait on n'entend que ça. Mickey, Mickey, Mickey. Et surtout pour l'instant en grande forme en fait. Ben, ça va de mieux en mieux en tout cas et je suis très content. Ça s'est bien passé hier aussi. Ouais, avec cette victoire on était obligé. C'était un peu la guerre, mais on est parti chercher les trois points. Victoire importante pour l'Antwerp, qui est deuxième, on en parlera dans, dans ce classement. Le principe d'Insiders, vous le connaissez, on ira un petit peu faire connaissance aussi avec Michel-Ange Balikwisha. C'est aussi pour ça qu'on ne va pas uniquement parler de football, mais on parlera quand même de football aussi. Tiens, euh, Mickey, tu as fait quoi hier en rentrant à la maison après cette belle victoire Ben, je suis parti dormir. Directement J'étais fatigué, ouais. <rire> La route, elle était un peu longue. J'essayais de dormir dans le bus, j'arrivais pas parce que tout le monde faisait un peu la fête. Et en rentrant, bah, directement, je suis parti dormir. Donc, tu n'es pas du style à regarder un peu le, le résumé, les images de ton match bah, Le jour après. Le jour après Toujours le jour après, je regarde et puis… Donc ici, ça a été fait Voilà. Tu as déjà regardé exactement. ce matin, tu en as pensé quoi bah, C'était un peu un match de, de guerrier. Moi, je suis plus un, un joueur de foot qui aime le ballon. Bon, après, à, à 10 contre 11, à la 10e minute, je n'avais pas trop le choix de défendre. Donc, je l'ai fait avec, euh, avec la mentalité, avec l'équipe. Et... Ça nous a réussi. Est-ce que tu vois aussi voir les notes parfois que les journalistes, de manière totalement objective, mettent dans les journaux Pourquoi tu, pas tu, ouais. tu vas les voir, oui Ouais, c'est pas grave. C'était combien hier Je sais Pour pas. ton match, tu sais même plus Peut-être, je mettrais un, peut-être, je sais pas moi, un 5. 5, ouais. Duke, les notes des journalistes pour qualifier les prestations d'un sportif. Michel-Ange, 20 ans, c'est la jeunesse, on l'a dit. Il a encore tout l'avenir devant lui. Euh, quel rapport cette jeunesse doit prendre Est-ce qu'elle doit vraiment se distancier, regarder un petit peu On sait que ça peut en perturber aussi. Hein. C'est sûr, mais je pense que bon, quand, quand on suit un petit peu son parcours, on se rend compte que certes, c'est le futur, mais c'est aussi déjà le présent. Tu vois, parce qu'à 20 ans, il est là. Euh, il est connu dans les différents stades de, de, du championnat, donc il est bien. Euh, il y a déjà eu des altercations, il y a déjà eu pas mal de scandales, donc, et, et surtout aussi pas mal de bonnes nouvelles. Donc, je veux dire, je crois que c'est ça sa grande force. Et il, y a une, il y a une telle maturité pour son âge. Et si tu dois le comparer en fait, à d'autres gars de 20 ans, il est ailleurs, celui, c'est Merlin, tu vois. <rire> Michel-Ange, la maturité, c'est quelque chose que, que tu as acquis surtout ces derniers mois avec tous les petits événements qui se sont passés ben, Oui, avec tout ce qui s'est passé, du, euh, mon transfert, etc. Ben, la mentalité, euh, je l'ai prise là. Mais après, depuis tout petit, je pense que j'ai cette mentalité et, et ça n'a pas changé, ça ne changera pas en tout cas. Formé au Sporting d'Anderlecht passer par le standard, on le sait, puis aujourd'hui à, à l'Antwerp. Et c'est pas mal aussi hein, d'avoir peut-être touché un petit peu à tout. Qu'est-ce que tu gardes de la partie Anderlecht Qu'est-ce que tu gardes de la partie standard aujourd'hui ben, Anderlecht m'a beaucoup appris techniquement, et euh, la vista et tout ça, la vision. Et standard, c'était un peu plus athlétique quand je suis arrivé. Donc euh, mon endurance d'aujourd'hui, c'est un peu grâce à eux aussi. Quelle est ta plus grande force Est-ce que c'est le physique est-ce que c'est le mental Est-ce qu'il y en a une autre, selon toi Ce qui fait ta force aujourd'hui L'intelligence. L'intelligence, sur et en dehors du terrain Exactement. Très bien. On essaiera quand même d'aller le chercher, Michel-Ange Balikwisha. <rire> Duke, l'intelligence pour un sportif, ben, ça se sent de toute façon euh, directement ouais. euh, aussi. Euh, ouais. Mais de pouvoir gérer ces situations, 
on en parlait, hein, tout ce qui s'est passé avec son départ au standard, entre mmh. autres, ben, ce n'est pas évident de pouvoir gérer ça à 20 ans. Il y a l'encadrement qui joue aussi dans ce genre mais de situation. – C'est sûr, je pense que déjà tu as l'encadrement, tu as, as ton entourage, mais au-delà de ça, faut aussi, le problème c'est que souvent quand tu as ce genre de situation qui se passe, les médias, <rire> vous avez tendance à sortir les éléments de leur contexte. Je veux dire, lui à la fin de la journée, il veut juste taper la balle. Mmh. Il joue au foot, il veut s'améliorer. Donc, dans ce cercle de footeux, tu connais ton niveau, tu sais qui tu dois dépasser, tu, tu vois un petit peu quels sont tes objectifs. Les gens ne sont pas dans ce cercle de confiance. Tu vois Et c'est ça qui fait réellement la différence. C'est qu'alors après, tu as un message, toi tu peux... Par exemple, on peut dire qu'il est arrogant. Moi, je ne trouve pas du tout. Pour moi, si tu es un sportif de... professionnel, tu as intérêt à avoir confiance en toi. Et, et c'est ça souvent, c'est que les gens, vu de l'extérieur, vont te donner... Tu vois, ce sentiment-là, ah, il est arrogant, quoi Parce qu'il a confiance en lui, parce qu'il a des objectifs, parce qu'il sait ce qu'il veut et parce qu'il sait dire non, tu vois Et c'est ça, je pense, qui est, qui est assez intéressant avec lui, c'est qu'il y a aussi un shift en termes de génération. Tu vois, maintenant, la mentalité de cette nouvelle génération, ils ont l'écrou. Pourquoi Parce qu'ils savent ce qu'ils peuvent atteindre. Quand tu vois la génération qui est au-dessus d'eux, mmh. hey, tu vois que maintenant, les gars, jouent dans les plus grands clubs, que tu joues Chelsea, que tu joues Borussia Dortmund, Madrid, donc bah, pourquoi pas lui Il faut, ils ont il faut de l'arrogance, Mickey euh, pas vraiment, mais il ne faut, faut pas douter de soi-même, en tout cas. Et quand, comme il a dit, ben, quand on voit des, des jeunes de mon âge euh, au Bourg Dortmund ou à Chelsea, etc., on peut se dire que nous-mêmes aussi, on peut arriver là. Après, certes, il faut travailler pour, et dès que la chance arrive, ben, il faut la saisir. J'ai été un petit peu, évidemment, fouillé tout ce qu'on pouvait trouver sur, euh, sur Internet. Et je suis retombé non, mais sur un, pap un papier qui était très intéressant de la, de la saison dernière, où, Michel-Ange, tu faisais partie euh, des plus grandes promesses des moins de 19 ans à travers l'Europe. Mmh. J'imagine que tu as lu aussi cette information-là en termes de, de statistiques. Comment tu appréhendes justement les choses en lisant ce genre de choses Quand j'ai vu ces, cette chose-là, j'étais choqué. Parce que pour moi, une première saison comme ça en pro, je ne pensais pas, jamais de la vie. Après, grâce à Dieu, ben, j'ai tout donné et ça m'a permis d'arriver où je suis maintenant. Mais en voyant ça, je me suis dit, ben ouais, je fais partie de... Des, des grands des, de moins de 19 ans. Il y avait Reina, qui est peut-être plus, plus jeune que moi. De Dortmund. Il y a, a d'autres talents que bon, je ne me souviens plus, mais je me suis dit, faire partie des, des jeunes-là, c'est quelque chose quand même. Alors, on est toujours dans l'échauffement de cet Eleven Insiders et toujours dans cette optique d'apprendre à mieux connaître Michel-Ange Balikwisha. On vient de recevoir un message. De qui s'agit-il De qui s'agit-il De Jordan Balikwisha, son petit frère. On l'écoute. Salut Mickey, j'espère que tu vas bien. Euh, J'ai deux questions à te poser. Euh, première question, prendre son homme Kiki. Deuxième question, comment as-tu géré cette mauvaise passe euh, au niveau de tes blessures euh, après une très belle saison Jordan Balikwisha qui joue du côté du RWDM. Hein, Exactement. En U21, on le salue. Deux questions donc, on va faire les choses dans l'ordre. Ouais. Pourquoi on te surnomme Kiki Il n'y a donc pas que Mickey. Ah, je ne sais pas, parce que j'aime bien qu'il aime Mbappé. Ouais. Et euh, quand j'étais au standard, ben... Je allez, je jouais pas comme lui, mais j'avais une facilité à marquer un peu comme lui. Et c'était un surnom qu'on qu m'avait donné au standard. Et avant de partir, ben, j'avais pris le numéro 7 de, de Kiki. Donc on m'appelait comme ça et, et c'est pour ça. Il y a déjà eu des contacts avec Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux ou pas Vous l'avez déjà croisé une fois, non Non, non, jamais. Non, non, non. J'aimerais bien, mais pas encore. Peut-être dans, dans un an, dans deux ans. Jay, moi, j'ai une question. Parle-moi un petit peu de ton surnom, Beckham. <rire> il y en a plein des surnoms, Michel-Ange. Ah, ah, ce surnom-là, c'est difficile. Je sais pas, c'est des amis à moi, quand j'étais en réserve, ben, ils m'ont surnommé Beckham. Après, moi, je disais pourquoi. Et d'après eux, c'est quelqu'un qui ne respecte pas ce qu'on lui dit. Ouais. Donc, on va dire dans le foot, si on dit euh, fais ça, fais ça, ben, moi, je vais faire autrement. 
Donc, si j'ai envie de, de me faire plaisir, si on me dit tu restes là et tu, tu défends seulement, ben moi, j'ai besoin d'aller à gauche, à droite, prendre le ballon, courir et, et prendre du plaisir. Donc, c'est comme si je ne respectais pas les consignes. C'est difficile, ça, pour un entraîneur. Ouais, mais après, ça fait la force d'un joueur comme moi. Et ça peut, je peux l'aider, par exemple. Comme ici, on me laisse la liberté mm -hmm. en 10. Ben là, je peux aller partout et je m'amuse. Et c'est le plus important, en tout cas. Bon, on a entendu la deuxième question de, de ton frère. Comment tu as fait pour gérer tout ce qui t'est arrivé ces dernières semaines Entre autres, il y a eu une, une blessure qui t'a un petit peu freiné sur le début de, de la saison. Comment tu as fait C'est la question du frérot. Ben, comme je suis croyant, ben, je continue à prier, en tout cas. Après, euh, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, c'est la première fois que ça m'arrive. Et comme par hasard, quand je fais un transfert comme ça avec beaucoup d'histoires, je me suis dit, tout ça arrive maintenant. C'est bizarre, alors qu'au standard, j'ai fait plusieurs matchs de euh, 90 minutes et je ne me suis pas blessé. Donc, c'était un peu dur. Et j'étais aussi à l'hôtel au début. Donc, euh, je me suis dit, c'est peut-être ça, l'hôtel. Euh... Mais après, je me suis dit, ben, c'est des choses qui arrivent. Et ça peut encore arriver dans, dans peut-être 4 ans. Mais tu as douté à ce moment-là Il y a des moments où tu t'es senti vraiment moins bien ben, Quand j'ai recommencé, en tout cas, je ne retrouvais plus ma forme comme quand je suis arrivé avant de me blesser. Et là, je me suis dit, ça va être difficile, mais j'ai toujours cru en moi. Et je n'ai rien lâché jusqu'à ce qu'on me redonne ma, ma chance contre Olympiakos. J'ai su la saisir et, et voilà. On a reçu un autre message, mais j'ai mis sur messagerie. Donc on, on va nous le laisser et on le diffusera euh, tout à l'heure. Duke, euh, par rapport à, à ça aussi, euh, le transfert de Michel-Ange Balicuich, mm -hmm. on le rappelle, il avait 19 ans à l'époque, cité du côté du club de Bruges, mm -hmm. euh, finalement à l'Antwerp pour 6 millions d'euros. Mm -hmm. Comment on gère ça Si vous avez votre fils... Qu'est-ce que tu lui dis pour gérer justement cette pression Tu as été sportif, tu sais aussi ce que représente la valeur marchande oui, pour, sûr. pour un joueur. Et c'est ça, je pense qu'à la fin de la journée, c'est le marché. Tu vois, c'est que dès que tu es, dès que es un joueur d'un certain niveau, d'un certain calibre, c'est comme ça sur le marché. Maintenant, je pense souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, ils ont toujours tendance à s'enjailler sur ces chiffres. Toi, quand tu es fouteux, certes, au début, ou quand tu es un basketteur, au début, tu dis, oh, ça fait plaisir à l'ego. Mais... Toi, tu sais que c'est juste le début. Tu vois, je pense pas qu'une seule fois, toi, tu t'es dit « Ah ben ça va, maman, on a réussi, on y est. » Tu vois, tu, tu te dis « Non, 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 ok. » Bon, c'est que si aujourd'hui, ça, c'est mon price tag. Alors imagine si je continue à bosser. Imagine si je m'améliore. Imagine si j'écoute mon entourage. Enfin, toi, les joueurs, ceux qui sont au-dessus de moi, ceux qui ont réussi. De 6, tu peux facilement arriver à 60. Mais est-ce que ça, ça met la pression Oui ou non, d'une certaine manière, parce qu'on reste… Toutes et tous des êtres humains, toi aussi, Michel-Ange. Exactement. Bah, moi, ça ne m'a pas mis de pression. En tout cas, je suis arrivé, je me suis dit, ah ouais, je suis quand même le joueur le plus cher du club, c'est quelque chose. Mais après, maintenant, je me suis dit directement, voilà, tu es le joueur le plus cher du club, maintenant, tu es obligé de prouver que tu, tu vaux ces 6 millions-là. Et c'est ce que je suis en train de, de montrer petit à petit. Et c'est ce que je vais encore montrer les prochaines années, en tout cas. Et c'est ce qu'on va vous montrer si vous nous suivez en télévision. On rappelle que c'est également disponible en podcast. Euh, on va vous montrer justement les performances de Michel-Ange Balikwisha qui, ces dernières semaines, est tout simplement en feu. Benson. Eh, Qu'est-ce qu'il est bon depuis qu'il est rentré. Benson qui accélère, Benson qui passe, Benson qui sort. Balikwisha Balikwisha le jeune liégeois du standard qui marque son premier but en championnat avec ses nouvelles couleurs. Malikusha qui est très très bien dans le match. Le bon contrôle, le bon centre. Oh, oh, et le but 
de Michael Frey sur le premier véritable tir cadré du match. Et Rajan Engolan a relancé bonne le contrôle ouais. aussi. Balikusha un peu déporté, mais il a 2-3 mètres d'avance. Balikusha, oh c'est beau, c'est beau, ça m'attend, oh c'est parfait, et c'est 3-0. C'est fini. Bataille. Yoshi pour sauver ce ballon, ballon retrait, Balikusha, c'est but. Oh c'est beau, superbe construction de l'Antwerp. Et Balikusha qui permet aux Anversois de passer devant. Attention, Balikwisha qui va s'ouvrir une fenêtre de tir Ça termine au fond Ah, mais c'est l'un des hommes providentiels en ce moment du côté de l'Antwerp. Il est chaud, très très chaud. Balikwisha, il a été décisif trois fois lors des deux derniers matchs. Il est désormais une quatrième pour la troisième rencontre de rang. Il y a eu cette blessure, donc ça a mis un petit peu de temps à se décanter, hein, Michel-Ange. À partir du 9 décembre, bah, tu as pratiquement été décisif. On n'a pas vu que les buts, mais aussi les assists. Mm -hmm. Pratiquement décisif dans, dans chaque match. C'est le premier but qu'il fallait absolument mettre Peut-être. Je pense que c'est le premier but qui a, qui a relancé tout. Les assists, après, je, je suis un joueur qui aime bien faire des passes. Donc ça, je savais que j'allais distribuer. Mais les buts, c'était, on va dire, un peu important pour moi. Et ça m'a redonné le sourire et, et le plaisir de jouer au football. Et, et j'espère que ça va continuer en tout cas. Petite question à Duke. De quelle manière, Duke, tu célébrais un, un panier euh, victorieux en, en basket, toi <rire> Ça dépend. Si c'était à trois points, euh, on avait donc un slogan qui s'appelait « Automatic Systematic okay ». Donc quand la balle partait… Boom. Moi, je faisais automatique, tu avais mes coéquipiers qui faisaient systématique. Euh, quand c'était un dunk, <rire> tu vois, <rire> quand c'était un dunk, alors là, souvent, ben, où je m'accrochais à l'arceau, je, je tapais sur la planche, tu vois. Euh, J'ai ramassé quelques techniques. Mais euh, ou alors tu t'exprimes, tu, tu te laisses aller, tu ah, as un petit cri là, tu... <rire> et là, on regardait les célébrations de Michel-Ange Balikwisha, Duke, et tu nous disais, il va quand même falloir que Michel-Ange nous explique quelque chose. Ouais, écoute, moi, j'ai jamais compris en tant que basketteur, quand vous, là, les footballeurs, vous êtes là en train de glisser sur vos genoux. Comment <rire> Tu te fais jamais mal C'est quoi le truc tu... Non, ça, ça dépend. Quand tu as la pelouse qui est bien mouillée... Ben là, tu sais que tu peux glisser et tu vas vraiment glisser. Mmh. Quand tu doutes un peu, il ne faut pas, parce que tu risques de te bloquer et tu peux te faire très, très mal. Donc, ah ouais. temps, le terrain était un peu humide, donc je savais que j'allais glisser. Après, j'ai glissé et j'ai vite ralenti et je me suis levé. Donc, euh... okay. Après, moi, je mets mes chaussettes vraiment bien en haut, donc <rire> c'est sûr que mes genoux, <rire> je rien. Mais... <rire> bon, justement, par rapport à ces célébrations, on sait que quand on est jeune, parfois, on... Il y a certains défis hein, qui sont là, Michel-Ange. Est-ce que toi aussi, parfois, tu réalises certaines célébrations ben, justement en, en mode défi Est-ce que certains te disent, voilà, Michel-Ange, si tu marques un but, il faut que tu fasses ça Ouais, et c'est vrai, mais je n'ai toujours pas fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai un blocage. Parce que quand tu marques, tu, surtout en Vers et dans d'autres clubs aussi, ben, tu vis, tu vis le moment. Donc, tu oublies ce qu'on t'a dit. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai marqué contre le standard. C'est que je me suis dit, ouais, c'est pas que j'ai marqué contre le standard, c'est que j'ai retrouvé les filets. Mmh. T'as tous tes supporters qui crient parce qu'ils sont heureux. Et t'as tout qui descend, donc tu, tu peux tout faire. Là, je crois que je pouvais faire le tour du terrain sans être fatigué. <rire> Sur les genoux. Et, et, et je sais pas, je sais pas comment exprimer, mais on l'a vu en tout cas. Ouais. C'est que je, je m'arrêtais pas, je criais, j'ai dit... C'était magnifique en tout cas. Donc la libération d'avoir mis ce but, et après t'as quand même réalisé que c'était contre le standard ou pas 
Ouais, après, j'ai marqué parce que j'ai vu mes anciens coéquipiers. Après, je n'ai pas trop voulu montrer parce que je les respecte et tout ça. Donc, euh, donc voilà. Ouais, tu les as charriés un petit peu à la fin du match, même si le match s'est pas très bien terminé, en fait, finalement, pour vous. Exactement, à 10 contre 11, on a essayé d'attaquer pour essayer de, de, de gagner ce match, encore une fois. Et on a payé, ben, c'est des choses qui arrivent, en tout cas, mais c'est comme ça. Maintenant, on sait que la prochaine fois, si on a 10 et que c'est que 2-1 ou 1-0, ben, on restera en bloc, comme on l'a fait à court trait, et ça nous a réussi. Encore des contacts avec euh, certains potes là-bas, du côté Toujours. du standard ouais, ouais. Avec qui, par exemple ben, Raskin, Mala, euh, Samuel Bastien et d'autres encore. Ils sont contents pour toi, quand même, ouais, de ton évolution, parce que bon, c'est quand même pas mal hein, de débarquer à l'Antwerp et d'être finalement dans une situation aujourd'hui qui est plus avantageuse. Exactement, ils sont, ils sont contents pour moi et, et ils me souhaitent que, que de la réussite et, et moi aussi. Bon, le changement de position. Au niveau du basket, là aussi, on continue de faire des liens. Duke n'est pas trop photo, on n'allait pas te mettre meneur. On t'a mis dans la raquette. C'est non. Ah, attention, attention, petite attention, attention. Déjà, j'étais un shooting guard. Ouais, donc moi, j'ai ah, oui, attention. Et en fait, à un moment, on a dû me shifter à la main. Pivot. Et donc, j'ai dû être pivot pendant un moment. J'ai commencé pivot parce que, bon, tu sais bien, les stéréotypes, ouais. t'es es grand, t'es black, on te met en dessous tout de suite. <rire> et puis alors, après, ils ont un peu compris. Et à un moment, je me suis retrouvé quand je jouais en verse, matter of fact. Et euh, encore un lien. Encore un lien. Et à un moment, donc, si tu veux, donc, notre meneur américain était blessé. Son remplaçant aussi, qui s'appelle Domine Loubry, qui joue encore aujourd'hui. Ouais, ouais. Et donc, on m'a mis moi à la main. C'est euh... un choix par défaut, Duke. Mais tu t'étais bien débrouillé. Hein. Ouais hein Donc, changement de position pour Duke Chamba. Il y en a eu un, même peut-être plusieurs, hein, au cours de ta jeune carrière déjà, euh, Michel-Ange. Est-ce que c'est le déclic de t'avoir repositionné en numéro 10 à l'envers Pas un déclic, mais le, allez, le dispositif qu'on joue me permet d'aller où je veux. Et c'est ça. Comme moi, je suis quelqu'un qui aime être entre les lignes et demander le ballon et toujours avoir la balle, bah, ça me réussit. Et ça aide l'équipe à avoir toujours un joueur de libre. Après, je joue en 11 et ça ne m'a pas dérangé parce qu'au standard, j'ai su mettre des buts. Mais en tout cas, en 10, je, je préfère le plus parce que je suis libre. Je prends du plaisir, je peux défendre et attaquer, je suis tout le temps devant. Et... C'est plus important. Mais ça veut dire qu'avant un match, on sait qu'il y a des tactiques, notamment mises en place par, par l'entraîneur, par Prisk, Brian Prisk chez vous. Ça veut dire que tu reçois quand même des consignes ou, ou pas du tout Que Brian Prisk te dit, OK, Mickey, tu es électron libre, tu fais un peu ce que tu veux ben, Défensivement, il me dit seulement de, 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 de jeter un petit coup d'œil sur euh, si j'ai 2-6 ou 1-6, d'être toujours prêt. Mais dès qu'on a la balle, c'est fais-toi plaisir et sois toujours disponible pour tes, tes, tes coéquipiers. Et... Si tu es disponible, ben ça va aider l'équipe et on pourra, pourra gagner. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui sont un peu dans ton cas comme ça, plus électron libre ou pas Ben, Fischer, je pense. Mm -hmm. euh, Miyoshi aussi, parce qu'il joue au même poste que moi. Donc je pense, et Benson, ouais. parce qu'il joue en neuf, mais c'est l'un des seuls qui joue en neuf qui peut décrocher et venir avec moi au milieu de terrain pour qu'on se cherche et qu'on puisse créer beaucoup d'actions. Quelle est l'entente justement avec Manuel Benson c'est qu'il aime bien le ballon et il sait bien combiner. C'est ce que j'aime aussi. Donc, dès qu'il met, je sais le remettre et il a une belle frappe. Et pareil pour moi, donc euh, j'ai besoin de ça aussi. Bon, on parlait évidemment du rapport aux, aux statistiques aussi. Euh, tout à l'heure, tu t'étais fixé un objectif en début de saison ou pas ah. Oui, c'était lequel 
25. 25 buts ou 25 fois décisif 25 fois décisif, la même chose. Voilà. Bon, en attendant, pour l'instant, c'est en championnat 3 buts, 2 assists. Exact. Hein, mais on rappelle aussi que ça a commencé à partir de décembre, hein, puisqu'avant, ouais. il y avait quelques, quelques petits soucis. Pour l'instant, euh, Michel-Ange, Balik Michel étant euh, grande, grande euh, forme. Euh, Est-ce que c'est vraiment quelque chose, euh, Michel-Ange, auquel tu fais attention, justement, les statistiques, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, ça a une influence sur tout, euh, mm -hmm. les stats Ça, tu mm -hmm. regardes non. non, 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 je ne regarde pas. Je me fixe des objectifs pour les atteindre. Mais après, euh, par exemple, là, ça fait deux matchs où je n'ai pas été décisif. Ce n'est pas comme si j'avais le moral bas. Mais c'est quelque chose qui va me pousser à arriver au niveau. Et je vais continuer à faire ça durant ma carrière. Et, et voilà. En tout cas, là, grâce à ça, ben, j'ai eu deux, deux, deux assists durant les qualifications de l'Europa League. On, on s'est qualifié ouais. en Europa League. J'ai mis un goal. En championnat, j'ai deux assists et trois buts. Donc euh, au final, je, je suis bien et j'espère continuer en tout cas. Et la saison n'est pas terminée puisque pour l'instant, on le disait, vous êtes euh, deuxième. On a reçu un petit message encore. Décidément, on a dit Michel-Ange, Valik le téléphone n'arrête pas de sonner. Euh, un coéquipier, apparemment, vous a laissé un message. Ouais. Vous avez vraiment envie de l'entendre, euh, Michel-Ange. Ouais. C'était euh, après le match d'hier que vous avez remporté à Courtrai 0-2. Vous aviez dit tout à l'heure que c'était difficile de dormir dans le bus, en tout cas, <rire> au match retour, euh, au, au trajet retour parce que vous faisiez la fête. Mais avant le match, que se passe-t-il Message de Jean Buté, le gardien de l'Angleterre. Je savais que c'était... Mickey, j'espère que tu vas bien, gros. J'espère que tu passes une bonne soirée avec Jérém et certainement d'autres chroniqueurs. Euh, voilà, je, je te fais cette petite vidéo pour te poser une petite question ou deux. Euh, J'aimerais bien savoir pourquoi tu es si détendu avant un match hier. Tu dormais dans le bus avant d'arriver au stade de Courtrai je pense qu'il n'y a personne qui fait ça dans le monde du foot. Donc, euh, ouais. qu'est-ce qui t'arrive avant les matchs pour être si détendu et, et que tu as envie de dormir à ce point-là Et euh, deuxième chose, quel est ton secret nutritionnel avant les matchs J'aimerais que tu m'en dises plus concernant ton assiette d'avant-match. Elle est très, très intéressante et je pense qu'elle mérite voilà, qu'on en parle. Allez, passe une bonne soirée, mec. Ciao, <rire> Sacré Jean Buté. Oh, ben, quel ange. Ah, il t'a affiché, là. <rire> Droit de réponse. La première. La sieste était bonne Ouais, elle était bonne quand même. Hein. Ça m'a... Ouais, ça, elle était très bonne, en tout cas. <rire> C'est une habitude de dormir sur le trajet avant un match Ben, je sais pas. J'essaye de me déconnecter, en tout cas. J'essaye de pas penser au match. Je me dis que c'est sur le terrain, quand l'arbitre va siffler, là, dans ma tête, c'est... C'est le match, il faut être sérieux. Mais avant, j'aime bien être relax, écouter ma musique, être dans mon monde et penser à rien. Un peu comme euh, je regarde quelques vidéos de, de, de grands joueurs comme Eden Hazard, Neymar et tout ça. Quand ils arrivent au, au match, ils sont décontractés. Neymar, il vient avec un baf, il danse dans le couloir. Euh, Hazard, il a ses écouteurs, il, il danse. Et je me dis, ben, eux, ils font ça et ça, allez, ils prouvent qu'ils sont forts. Et moi, je me dis, ben, pourquoi j'essayerais pas ça Je l'ai fait et ça me réussit pour l'instant, en tout cas. J'aime bien en tout cas cette technique. La musique que tu écoutes avant un match, c'est quoi Il oh, y a des petites références là. Il y a un peu de tout. Hein. Un peu celle, de celle, qui, celle qui te motive et tu te dis, ouais, j'écoute ça, je suis sûr, je vais mettre un doublé. Il <rire> euh, y a euh, celle de Taïk et Tiacola ouais. Melo. Euh, pas comme ça. Celle-là, euh, je la saigne. <rire> petit, petit message au DJ de l'Antwerp et au responsable de communication vous savez désormais ce qu'il faut faire pour mettre en condition Michel-Ange Balikusha Duke, il y avait aussi des, des rituels d'avant-match de ton côté ouais, 
Ouais. Euh, assez intéressant. Moi, je prenais toujours en fait une douche froide juste avant le match. Donc j'allais, je faisais donc mon échauffement. Et après l'échauffement, je rentrais dans le vestiaire quand les autres étaient encore eux en train de s'échauffer. Je me prenais une douche froide et puis je mettais mon maillot de match. Et alors là, après, j'allais sur le game. Pourquoi Il y avait ça une signification ou... Ça pèse, je pense. Ouais, tu vois. Et euh, donc, c'était ça. Et avant d'aller dans les vestiaires, je devais toujours être au centre du terrain. Je devais marquer du centre du terrain sur les deux paniers. Le match commençait parfois en retard ou... Non, regarde <rire> On est là pour Mickey, on n'est pas là pour moi Affiche Mickey bah, Voyez, quand ça le dérange, on va arriver aussi à faire une petite passe en, en, en retrait. Euh, Michel-Ange, il y a des petits, allez, des petits trucs comme ça que vous avez aussi, de la superstition euh, avant un match ou, euh, ou pas du tout Non, pas du tout. En tout non, non, non. La décontraction, tout simplement. <rire> bon, on n'a quand même pas oublié que Jean Buté n'a pas posé une question, mmh. mais deux questions. La deuxième, elle était d'ordre alimentaire. Il y a quoi dans, dans ton assiette Pourquoi elle fait autant tilter Jean Buté, cette assiette de Michel-Ange Balikoucha <rire> Je sais pas, bah, quand, quand je suis au foot, ben, j'aime pas trop manger avant un match. J'aime pas, pas être lourd. Ben, donc des fois, je mange un peu de pommes de terre et tout ça. Et euh, après, on a un pré-mille, donc on a un deuxième goûter. Et là, c'est... C'est la jeunesse, c'est des crêpes. Je peux en manger sept. Mais vraiment, je suis dans mon monde. Les coachs, des fois, ils disent, mais pourquoi tu ne manges pas comme tout le monde ben, Une fois, j'ai dit au coach, si je fais ça, ben, là, il n'y aura plus de Mickey. Donc, j'ai besoin d'être moi-même pour, pour montrer qui est Mickey. Et il m'a dit, OK, je te laisse faire. Et depuis, ben, je mange mes crêpes et tout ça. Je suis vraiment dans un autre monde. Et maintenant, plus personne n'est choqué. En tout cas. Bon, c'était pas mal hier pour la chandeleur, en fait. Vous avez joué, c'était le, le jour ah ouais. des crêpes. On a mangé combien hier Je crois que j'en ai mangé quatre. <rire> Mais tu vois, regarde, Despi, j'ai quand même ici envie de souligner, je pense, l'importance de son coach et de son coaching staff. Parce que tu vois, je veux dire, c'est pas donné. Il y a souvent, tu as des coachs qui, eux, essaient de de cadenasser, tu vois. Et le fait ici d'avoir cette intelligence de reconnaître que, OK, tiens, un joueur comme Mickey... Il faut lui donner une certaine liberté. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est un faux follet et qu'il fait, qu fait le ouf. Mais là, quand même, tu vois, chapeau bas ici à leur staff qui reconnaissent les qualités des joueurs qu'ils ont et qui arrivent alors à, à tirer les meilleurs éléments. Donc ça, ce n'est pas donné. On a souvent tendance à critiquer et à oublier ça. Mais parce que, euh, moi, j'ai eu des coachs. Et je sais que toi, tu en as eu. Ouais. C'était chelou. Qui fait les crêpes Madame Ouais, madame, si, elle en a fait à la maison. C'est très, très... <rire> J'ai pas encore fini. Mais hier soir, je suis rentré, il était quelle heure, je crois Il était 23h40. J'en ai mangé 4 et puis je suis parti dormir, direct. Je pouvais pas passer à côté sans les manger. Attention, ça pourrait devenir une superstition aussi avant les matchs. Hein, le jour où tu en manges par exemple 5 et que tu mets un doublé, tu vas vouloir à chaque fois manger 5 crêpes. Donc, euh, Exactement. On en apprend des choses hein, sur Michel-Ange Valicuichat. <rire> Monsieur Crêpe, bon, samedi, il y a un match important. Exactement, contre l'Union. L'Union. Est-ce que c'est l'équipe qui t'impressionne le plus cette saison ou pas, l'Union Saint-Gilloise Moi, ouais. Parce que venir d'une division euh, inférieure, et être premier comme ça avec beaucoup de points d'avance, il faut le faire quand même. Un peu comme Leicester en, en Angleterre. Et c'est ce qu'ils font en tout cas, c'est chapeau à eux. Il y a de l'excitation avant ce match de, de samedi parce qu'en fait, ça peut être un tournant. Mickey, dans, dans cette saison, on sait qu'on va diviser les points par deux mm -hmm. au moment des playoffs. Vous pourriez vous rapprocher à quatre points. De quelle manière on commence déjà dans le vestiaire autour d'une bonne crêpe à parler de ce match-là Après moi, je suis excité. 
J'aime bien les matchs comme ça, avec beaucoup de pression. Pour moi, directement, je vois ça comme une finale. Même si on n'a pas les mêmes points, je vois ça comme une finale. Parce que c'est le premier contre le deuxième. Si le deuxième gagne, il revient à quatre points. Donc ça fait que le, le premier va un peu stresser. Et j'aime ça. Et après, en tout cas, les autres, je ne sais pas trop comment ils sont. Mais moi, en tout cas, je suis, je suis bien. Dis-moi, est-ce que au sein du vestiaire, voilà, ah je vais te chauffer, Jay, il va donc. <rire> est-ce que l'union est réellement respectée Ouais. Ouais. Dans le vestiaire, on les respecte beaucoup. Ah, c'est lourd. Parce lourd. que ce qu'ils proposent, c'est incroyable. Okay. Ils proposent du beau football, ils ont une équipe ensemble, ils vont à la guerre ensemble et c'est beau à voir. Ouais. On ne peut rien leur reprocher en tout cas. Oui, mais l'Antwerp qui est d'ailleurs l'une des rares équipes à avoir battu l'Union cette saison, mm -hmm. c'était là-bas. Euh, tu n'étais pas là J'étais blessé à ce moment-là, mais j'étais très fier de mon équipe. <rire> J'imagine, il hein, y a de quoi, c'était quand même un match qui était compliqué, ça devrait être un petit peu pareil euh, ce, ce samedi. Euh, la gestion du groupe, on en parle beaucoup aujourd'hui du côté francophone, mais même néerlandophone avec l'Union Saint-Gilloise, hein, la gestion de, de Felice Mazou, c'est assez incroyable. Comment est Brian Prisk On a l'impression, nous, de l'extérieur, que c'est quelqu'un de, de, de très calme, de, de, de vraiment très posé. Il est comment et quel est son truc pour justement vous, vous booster. C'est un club calme. C'est un gros. Un... un club. Jurgen Klopp, mais en calme. Ou Diego Simonet en calme. Ah. Genre, euh, à l'entraînement, quand on fait des matchs, ben, si c'est 1-0, il ne va jamais arrêter l'entraînement. Il veut des plus 6, des plus 7. Et il vit avec nous. Donc, quand quelqu'un marque, il, il met son, toute tout son énergie avec nous et ça nous motive, ça nous booste. Par exemple, quand il y avait les supporters, quand j'étais blessé à ce moment-là, même contre Omonia, ben. Quand on avait une action ou quand on marquait, il se retournait, il vibrait, il allait vers les supporters, il, il montrait qu'il était là. Et mais après, c'est quelqu'un de calme. Il va être posé comme ça au match, il va regarder, regarder, regarder. Il va donner quelques consignes, mais c est, c est, ça, c'est notre coach, ça, en tout cas. Mais c'est un peu un club euh, en calme. La gestion du groupe. C'est crucial. Je, moi, je pense que c'est ce qui fait la différence et tu le vois au plus haut niveau. Avec mmh. eux, mais même au niveau européen. Je dis rien à un moment. Je veux dire, tu sais, des joueurs de talent, il y en a plein. Euh, tout sport confondu, et dans le foot, c'est encore pire. Parce que, voilà, en foot, à la fin de la journée, dans le basket, t'as quand même mmh. encore une certaine taille qu'il faut avoir des trucs. Dans le foot, boum, t'es là. Donc des joueurs de talent, des joueurs qui ont les crocs, des joueurs qui ont faim, des joueurs qui font de l'argent, il y en a plein. Mais c'est comment est-ce que toi, en tant que coach, c'est pour ça que j'adore le terme que t'as en première ligue, qui est, tu vois, plus, es plus un manager. Tu vois, tu manages en fait, c'est comme si tu manageais en fait, voilà, c est, c est, c est... chacun de tes joueurs, tu dois les regarder comme une petite, une moyenne entreprise, ça dépend, hein, mm -hmm. les niveaux et les joueurs avec qui tu collabores, <rire> et, 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 et c'est ça, je crois, qui fait réellement la différence, mais à la fin de la journée, tu peux retirer toutes les stats, tous les, les contrats, les millions, ainsi de suite, mm -hmm. ça reste un sport, le sport, c'est la passion. Donc quand tu as ton gars au-dessus qui est à la main, lui, il est passionné, la passion, elle est toujours contagieuse. Parce qu'il y a des égaux à l'entour. Mmh. Quand même, il y a des joueurs bon, qui ont un caractère peut-être un, un peu plus trompé, non dans le, dans le vestiaire ou pas Il ah, y a Richie, Birger, euh, Raja, Faris aussi oui. et Gerkens. Ça, ça se ressent quand on est un jeune joueur avec tout le talent, hein, peu importe finalement. Ça se ressent quand on arrive dans ce genre de vestiaire, on se dit « Oula, je vais quand même longer le mur » ou pas Non, non, pas du tout. Mais moi, quand je suis arrivé, en tout cas, ces, ces joueurs-là, ben, je savais comment ils étaient. Parce que quand, quand j'ai joué contre eux, je voyais que pendant le match, c'était vraiment euh, l'amour. Même contre le standard, on perd le match. Il y a, nos, il y a des joueurs du standard qui, qui font un peu de cirque. Et directement, on voit Richie et Björn Engels arriver pour, on va dire, se battre parce qu'il y a un, un joueur qui a, fait, qui a regardé les supporters en montrant qu'il qu a gagné. 
Après, moi, je regardais, je me suis dit, c'est idiot quand même, ça se fait pas, mais c'est le football. Et directement, là, le Sancho, il est arrivé, Richie, il est venu, il l'a poussé, et puis c'est parti encore en, en baston. Et... <rire> c'est le foot. Ouais. C'est le foot, quoi. <rire> c'est le foot. On se, souvient, on se souvient de cette scène, évidemment, c'est les émotions. Hein, ouais, voilà, foot, exactement. Euh, Michel-Ange, t'arrives à, à te contenir, toi, justement, dans ce genre de, de moment ouais. T'es aussi peut-être un joueur un peu plus impulsif Non, 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 moi, je suis calme. Si, si on m'insulte, là, je peut directement m'énerver. Il ne faut pas donner à vos adversaires l'occasion de vous énerver, faut pas le dire. Non, mais maintenant, j'ai, 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 allez, j'ai bien pensé parce qu'il y avait un match où je me suis énervé, c'était contre OHL, chez nous. Ben là, il y avait un joueur, ben, il m'avait insulté, il m'avait provoqué et directement, il m'avait mis un coup et à ce moment-là, il m'a insulté. Et ce n'était pas la première fois. Et là, je me suis retourné et je l'ai poussé. Et après, j'ai eu une jaune. Bon, moi, si je prends des jaunes, c'est souvent comme ça, mais c'est bon, maintenant, je vais arrêter. Et après, euh, à la fin du match, ce jour-là, il m'a dit, tu sais, moi, moi, je viens de Liège aussi. Donc, le but, c'était de te provoquer pour te sortir de ton match parce qu'on savait que tu étais l'un des plus forts de l'équipe et que tu pouvais changer quelque chose. Et dans ma tête, après, j'ai réfléchi, j'ai dit, ah ouais, ah ouais, là, c'est, c'est quelque chose. Et depuis maintenant, dès qu'il y a un joueur qui me provoque, je ne calcule plus. J'essaie de le montrer avec le ballon. Ouais, c'est pas mal, en tout cas, de pouvoir apprendre si jeune de, de moments de match qui, au final, vont lui être favorables pour la suite. Hein. Non, c'est sûr. Et puis, bon, derrière, tu dois souligner le fait qu'ils sont quand même venus te parler. Ouais, aussi. Tu vois puis, j'ai quand même envie de vite revenir un petit peu en arrière. Tu parlais de différents joueurs qui sont chauds dans, dans ton vestiaire. J'ai quand même envie de faire un big up à Faris. Parce que quand il pense, quand tu regardes un peu ce que Faris, lui, l'a traversé, ou pendant un moment, on a même failli l'enterrer, on s'est dit, ah, t'es quoi, c'est fini, moment. Et le fait qu'il soit encore là, il y a cet amour du game. Et plus tu avances dans ta carrière, plus tu te rends compte que tu ne vas pas jouer toute ta vie. Et donc, subitement, bah, chaque minute que tu joues, chaque moment avec cette communion avec tes coéquipiers et avec les, les restes, c'est clair que tu as envie de donner beaucoup plus. Donc, voilà pourquoi je prends la défense un peu, tu vois, des, non, des bah, cadres qui sont chauds, là. Dans quelques instants, on va parler de la NBA. Bah oui, vous vous doutez bien aussi que si Duke Chamba est là, la NBA n'est jamais très très loin. Et vous allez peut-être découvrir au final une autre facette de Michel-Ange Balikwisha. Mais pour découvrir encore une autre facette de Mickey, comme le monde du foot le surnomme, j'ai préparé un petit quiz. J'ai un petit quiz, Mickey, est-ce que tu es prêt ou pas Ouais, je suis prêt. Petite réglementation pour ce quiz, tu n'as pas droit, je suis désolé, à un joker. Aïe. On est parti. Euh, Michel-Ange, quand tu as du temps libre, tu... L'objectif, ce sera de compléter ces phrases. Quand tu as du temps libre, tu... Joue à la Play. À la PlayStation. C'est intéressant parce qu'on va y revenir. Si tu n'avais pas eu la chance de devenir footballeur professionnel, tu aurais aimé être... Mmh. Athlète. Athlétique. Dans une discipline particulière ou... Non. T'as un bon sprint. Ouais. <rire> Une bonne petite pointe de vitesse. Exactement. On va d'ailleurs faire un petit test entre, entre vous deux. Michel-Ange Balikwisha, ce sera sur les réseaux. Michel-Ange, un jour, tu rêves, parce que tu es jeune et parce que tout le monde a des rêves, un jour, tu rêves être transféré où Au Real Madrid. Carrément. Peut-être des conseils à prendre auprès d'Eden Hazard. Thibaut. Ah. Un bon resto ou un tournoi de PlayStation un tournoi de PlayStation. Pauvre madame. Madame, elle baille. Après, là, je parle tout seul. Si je suis tout seul, un bon tournoi de PlayStation, ça, c'est sûr. Après, si je suis accompagné, ben, un bon resto, on pense pas qu'à ça. Ouais, ouais, vas-y, rien. Mais... Je avec le violon, là. Ah, c'est mort, c'est grillé. 
La PlayStation, donc, ouais. c'est une histoire d'amour. C'est vrai que quand on demande un petit peu aux gens, tiens, Michel-Ange, en dehors du foot, on nous dit toujours PlayStation. C'est vrai C'est vraiment avec les crêpes, la grande passion Ouais, exactement. Ouais. Je mets tout mon énergie. Ouais, c'est ma vie, on va dire. Ouais. À ce point-là Ben, si je joue pas au foot, ben, je rentre, je joue à la play. Obligé. Je suis obligé, je sais pas. Il y en a une au club Ouais, mais je joue pas parce qu'il y a pas... Allez, il y a du wifi, mais... Il n'y a pas de mise à jour. Donc c'est comme si on jouait avec une démo. Oh <rire> Et moi je ne veux pas. Ah, t'es sévère. En vrai, il y, y a tout. Il hein. y a deux PlayStation, il y a tout. Mais vu qu'il n'y a pas de mise à jour, il n'y a rien. Je ne peux pas jouer, ça ne sert à rien. À FIFA Ouais. Oui. Et je joue aussi à NBA aussi. Parce qu'à FIFA, c'est important de faire la mise à jour. Ouais. Parce que important. Sinon, on sait que tu es toujours au standard. Exactement. La NBA, c'est un amour pour le basket en fait. J'aime bien. Des fois, je regarde des vidéos sur Instagram, c'est beau. Quand il y en a un, il met une feinte, l'autre il tombe, t'as tout le banc qui se lève, il danse. <rire> ah, c'est incroyable ça. J'en voyais plein de, de vidéos à, à mes amis comme Amadou. C'est incroyable. Hein. Tout le monde vit. Ouais. Et puis il drive, il t'attend. Et dès que tu te lèves, pium, il te met trois points. <rire> Pouah, tu te dis c'est incroyable. Michel-Ange a donc vu les vidéos de Duke Chamba tourner <rire> sur, les... <rire> sur les réseaux sociaux. Ce euh, rapport à la, à la NBA. Ben, tu connaissais Duke avant cette émission non, 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 malheureusement. Mais toi, tu connaissais Michel-Ange Ouais. Ben, écoute, c'est simple. Je veux dire, euh, je suis dedans, je reste dans le sport. Euh, et le fait de voir un petit peu le futur, le présent. Et j'aime beaucoup aussi son parcours. Euh, tu sais, à partir du moment où tu as les gens qui commencent un petit peu à essayer de faire beaucoup de foin parce que tu fais un transfert, moi, directement, ça me met la puce à, à l'oreille. Je me dis, il y a plus. Et franchement, c'est génial. Donc, le fait d'être là aujourd'hui, de le rencontrer, ça fait plaisir et je me dis que le football belge est entre de bons crampons. Bon, la NBA, plutôt la team Steph Curry ou plutôt celle de LeBron James Steph. Steph Curry, pourquoi est -ce qu Justement parce qu'il casse un peu des chevilles et… Il est magique. Il est magique. C'est incroyable. Il est petit, il se faufile, il dribble, il shoot. Il sait tout faire. Enfin, c'est un genre en or. Il y a une manière pour toi, en tant que footballeur, de pouvoir t'identifier à ce genre de star, même si ce n'est pas le même sport ou pas ben ça, le... enfin, Stephen Curry, c'est le Messi et le Ronaldo en fait, au basket. Les Brown James aussi, mais lui, il sait tout faire. Il sait tout faire, c'est comme Ronaldo, il... il marque, il fait des assises, il... tout, tout, tout. Bon, la PlayStation, tu joues à quelle équipe, tiens, euh... ça m'intéresse. À la PlayStation sur NBA Ouais. Ben après là, surtout qu'il 22, je fais une carrière. Allez, j'ai un bon joueur à moi que j'ai créé. Et maintenant, je vais au parc. Des fois, on joue contre des gens et on les dribble. Et... C'est ah, incroyable. Bon, après, je suis dans une équipe, je crois, je suis dans... Euh, je... je crois, Oklahoma City, je crois. Je ouais, suis... ouais, ouais, Oklahoma. Mais mon rêve, c'est d'aller de... chez Golden State. Golden State Warrior avec euh, Steph Curry. Bon, on sait que Duke... Ah est amoureux des Lakers, hein. mais c'est bien, il en faut pour, pour tous les goûts. Aussi, tu, tu joues parfois au basket, le vrai basket, celui du terrain, non Non, 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 j'avais joué quand j'étais petit, je crois une ou deux fois avec mon père, parce qu'il aime bien le basket, mais sinon, euh, après, non. Tu sais, c'est marrant, toute proportion gardée, ok hein Ok. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais euh, bon, j'ai rencontré Steph à plusieurs reprises, et... Euh, et c'est marrant parce que je peux, il y a quand même des similitudes un petit peu, je trouve, avec, avec toi. Dans le sens où il est très posé, en fait. Tu vois, Steph, pour le niveau qu'il a, il est vraiment, je veux dire, boum, il a la tête bien sur les épaules et le gars, il est chill, il est posé, il est très mature. Et, est, et quand je t'écoute, quand je vois, c'est un petit peu ce que je ressens. Tout trop pour se regarder, hein. <rire> hein 
quand même. Parce que, waouh, t'es encore à l'Antwerp, là. Exactement, exactement. Mais, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. Et moi, j'adore le fait de voir que tu, vois, que tu as cette inspiration, que tu arrives à être inspiré d'autres sportifs, parce que c'est ça la base. L'excellence, finalement, elle est dans plusieurs disciplines. Et si tu peux t'inspirer de, des meilleurs, in fine, tu peux t'en rapprocher. J'avais encore une dernière question. Peut-être que la réponse est déjà connue. Quel est le seul objet que tu prendrais avec toi si tu dois aller sur une île déserte et si, et, et si je t'interdis la PlayStation, ce serait quoi Mon téléphone. Et le téléphone, ce serait quoi euh, Ma tablette. Très bien. Bon. Ah, Pauvre madame, elle te bat <rire> Mais non, mais un, ben, madame, c'est pas un objet. C'est pas un objet ah, Non, 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 non. non mais non, avec ta ah, tablette, tu vas communiquer avec elle, j'espère au moins. Mais oui, FaceTime. Ah, regarde, ouais. regarde, il récupère. <rire> il est bien accompagné, ça, c'est une certitude. Euh, Michel-Ange, Valérie euh, Pichin, un gros bisou à madame. Euh, D'ailleurs, Michel-Ange, les Diables Rouges. Il y a un parcours pour l'instant qui est assez exceptionnel, c'est avec les Diablotins, euh, ce que réalise le groupe pour l'instant, parce qu'on parle de génération dorée avec celle qui est en train de se terminer. Euh, Qu'est-ce qui se passe là avec les Diablotins C'est de la folie ben, Ils sont un peu comme moi. Ils sont calmes, posés. Ils aiment le foot, c'est le plaisir. Et dès qu'on arrive sur le terrain, ben, on joue tous pour chacun. Et c'est ça notre force de, de maintenant, ce qu'on montre. Si je perds la balle, ben, il y en a... Il y en a neuf qui vont courir pour moi jusqu'à ce que je récupère la balle. Et s'ils peuvent récupérer, ils vont récupérer. C'est notre force. En fait, on est ensemble. Même les gens qui ne jouent pas et qui sont sur le banc, ben, on est ensemble. Il n'y a aucun joueur qui est fâché parce que le coach l'a mis sur le banc, parce que le gars, il prouve, on va dire, en pro, et qui vient en équipe nationale, il est sur le banc. Ben, on est tous ensemble. Et on rigole, on s'amuse. Et... Ça, c'est ça notre force. 18 que... sur 18, hein, en phase exact. de qualification, objectif euh, l'Euro. Qu'est-ce qui change justement euh, dans cette ambiance ben, quand tu es avec les Diablotins et quand tu es en équipe euh, avec l'Antwerp, par exemple, c'est quoi le, le plus gros changement, ce que tu ressens Ça, c'est la jeunesse. Hein. Ils sont un peu, un peu comme moi. C est, c est pas... Ici, à Anvers, je suis, on va dire, avec des, des pères. Donc, eux, ils sont déjà trop loin. Ils ne sont pas comme moi. <rire> trop loin. Ouais, ils sont trop loin. Ils ont une, ils ont une famille. Ils ont, je sais pas, ils sont plus loin que moi. Moi, en tout cas, je suis un jeune. Je rentre à la maison, je joue à la play. Eux, ils n'ont pas le temps de faire ça. Ils sont... Ils ouvrent des sociétés, ils ont des, des enfants à nourrir, ils ont une femme à nourrir, et plein de choses. Donc, euh, après, on, chez les Diablotins, ils sont tous comme moi, donc euh, c'est ça notre force. Hein. Le choc de génération hein, aussi du côté de, de l'Antwerp. Un petit mot sur les, les Diables Rouges. Il y a déjà eu des contacts, michel ange ou pas, avec euh, le staff des, des Diables, tout simplement, pour le futur. On sait que les Diables préparent le mm -hmm. futur, que certains auront leur chance au mois de mars. Par si on appelle. Malheureusement, aucun. Mais bon, après, je ne pense pas trop. Je joue avec les 21 et j'espère tout gagner avec eux. Mais voilà. Mais il mais y a un malheureusement. Tu, tu, Est-ce que tu sens que ce serait peut-être le moment, en fait, simplement maintenant Non, je ne suis pas pressé. Je suis pas pressé. Comme mes débuts au standard, je n'ai jamais été pressé. Si le moment arrive, ben à ce moment-là, ce sera à moi d'être prêt et de, de montrer que je peux rester. Donc voilà, j'attends seulement. J'essaie d'être plus efficace pour pouvoir être là. Parce que là-bas, en haut, il y a des... C'est des joueurs qui ont déjà un niveau hors norme. Bah, desquels tu peux t'inspirer hein, aussi, évidemment. Ouais. On pense à Eden Hazard, entre autres. Tu sais, moi, j'avais reçu, quand j'étais joueur, quand j'étais jeune joueur, j'avais reçu l'un des meilleurs conseils d'un gars qui s'appelait Tony Marion. Donc, si vous connaissez le basketball, je te connais. Si tu ne connais pas, c'est mort. Et il m'avait dit, parce que tu sais bien, moi, j'ai commencé très tôt, en fait. Donc, si tu veux, moi, j'ai mm -hmm. commencé, j'ai signé pro à 15 ans. Et il m'avait dit... Et toi, Michel-Ange, à quel âge signé pro C'était il y a deux ans. Premier contrat mmh. professionnel avec le standard. Ouais, j'avais 18 ans, je pense. 18, comme ça, on a bien le point de comparaison. Ouais. Et, et lui me disait, le plus important, c'est de dominer ta catégorie. 
parce qu'in fine, ta catégorie va devenir la catégorie élite. Et quand tu regardes, et là je reviens, je refais le pont avec l'NBA, c'est ça qui fait la force d'un LeBron James. C'est que LeBron, lui, bon, il était déjà au-delà de sa génération. Donc lui, il s'est battu face à la génération dessus. Mais aujourd'hui, c'est toute sa génération qui est là, voire même qui daille, et il est encore au-dessus. Donc je pense que même pour toi ici, mm -hmm. bah, tant qu'il met des clairs avec les diablotins, hey Joe, à un moment, t'es plus 21, à un moment, t'es diable. Ouais. Et si t'es un des cadres chez les diablotins, bah, in fine, tu vas être un des diables, tu vas être un des cadres chez les diables. Donc exact. la mentalité, elle est bonne. Les diables rouges, bon, on attendra évidemment, on n'est pas pressé, on le disait. Tu peux aussi jouer pour le Congo, mm -hmm. c'est aussi une possibilité. Il y a un choix qui va peut-être devoir être opéré. On sait ce qui s'est passé avec Théo Bangonda. Ce n'est pas le même niveau euh, dans, dans la carrière hein, pour l'instant. Théo est évidemment plus âgé. Ouais. Mais tu as déjà pris le temps, dans, ne fût-ce que d'en discuter, en fait, de cette possibilité-là euh, Oui, parce que j'aurais pu aller euh, au Congo durant, pour les qualifs de la Cannes. Et euh, j'ai discuté avec mes parents. Et ils m'ont dit non, euh, ce n'est pas le moment. Parce que, OK, je peux aller au Congo, mais si on n'était pas qualifié, j'étais bloqué là. Mm -hmm. Et ils m'ont dit, ben, prends du plaisir en 21, amuse-toi, grandis, et après, ben, on va en discuter si tu es bien prêt. À ce moment-là, c'est moi qui ai le dernier choix, mais on en discutera avec la famille et tout ça, donc je ne suis pas trop pressé. L'entourage, et là on peut le dire, Michel-Ange Balikwisha a, j'ai eu l'occasion aussi de m'entretenir avec quelques-uns de son entourage, est plutôt bien entouré, et ça c'est une bonne chose évidemment, dans une carrière. J'ai encore deux petites questions, euh, Michel-Ange, pour réagir par rapport à ce qui se passe dans l'actualité euh, ces derniers temps. Il y a Hugo Siquet qui est parti du standard il n'y a pas très longtemps, il y a Amin Adakil qui est parti aussi du standard il n'y a, a pas très longtemps, mmh. tu les connais bien, ouais. hein, ces, ces joueurs-là. Euh, tu as dû partir aussi d'une certaine manière du, du standard. Comment toi… Euh, tu interprètes un petit peu ce transfert, par exemple, d'Aldakil, qui, pour beaucoup, est un peu un transfert forcé ben, Moi, je ne savais pas. Après, Nicolas Rasquin, il, il m'a expliqué oui. comment ça s'est passé. Et puis là, de moi-même, ben, je me suis dit, c'est dommage, parce que peut-être ça aurait pu être moi, si j'étais au standard, avant de commencer pro, en tout cas. Donc après, ce n'est pas de sa faute, mais c'est le football, c'est comme ça. C'est comme si, on travaillait, si je nettoyais une école et qu'on me changeait d'école. On ne peut rien faire, on est obligé de suivre et c'est ce qui arrive à Amine en tout cas. Mais on a vu que ces jeunes qui sont partis aussi ont, ont l'occasion de, de briller et c'est surtout ça le, le plus important. On pense à des Arthur Théâtre qui sont aujourd'hui aussi à l'étranger. Et donc ces échecs, ce qui peut être perçu parfois pour un échec de quitter un club formateur, par exemple comme le Standard, quand on est jeune, on se dit « ouais mais c'est vraiment mon club, j'ai envie de jouer à Sclessin ». C'est aussi un message qu'on envoie à la jeunesse, c'est de se dire qu'il y a moyen de rebondir derrière, du avec, avec du travail aussi, il ne faut pas s'arrêter à un échec. Mais moi je pense, quand tu, surtout quand tu regardes leur génération, je crois qu'ils ont compris ça, ouais. tu vois mmh. euh, Parce que déjà, tu as, as les gars qui sont passés avant. Tu peux dire ce que tu veux, quand tu as eu un Witzel qui est passé dans ton club, qui a gagné, tu vois, la carrière d'un Witzel, il y a un moment tu es obligé de te dire, ok, mais le problème c'est que le foot reste un business, mais l'hypocrisie de ce business, c'est que c'est jamais la perception du joueur. Le joueur, c'est toujours, si lui, si lui doit partir, ah mais c'est lui en porte-à-faux. Mais à un moment, tu dis, mais moi je t'écoute, et avant que les supporters du standard commencent à, à vous flinguer ici à cause de moi, mais le fait de dire que tu, tu balances des noms, des noms, des noms, et comment le standard finalement les a traités, il faut peut-être se poser aussi les bonnes questions. C'est que tu as des talents tes talents, tu n'arrives pas à bien les gérer comme à l'époque, tu avais réussi à gérer du Fellani, du Witzel et mmh. tous ces trucs-là. 
Il faut voir, je crois qu'il y a aussi un moment, il y a une réflexion qu'on doit commencer à avoir au niveau de nos jeunes talents, qui aujourd'hui sont plus dupes, <rire> vivent les réseaux sociaux et vivent aussi les cadres qui sont passés avant. Donc, bah, c'est un business, mais ça doit... Alors, je veux dire, ça ne peut pas être un poids, deux mesures. Tu vois Lui, tu ne peux pas commencer à le tailler parce qu'il part pour autant. Et puis, alors, après, tu dis... Euh, oui, mais non, non, non. Ou alors, forcer les autres, bloquer les autres et tous ces trucs-là. C'est qu'à la fin, toi, en tant que club, tu vas faire ton argent. Bah, tu dois aussi comprendre, alors qu'un joueur, il veut faire une carrière. Absolument. Le joueur, parfois, euh, doit être au centre, mais on sait que ce n'est pas toujours le cas, mm -hmm. euh, bien évidemment. J'ai encore une toute petite image, Michel-Ange. C'est une question que je voulais te poser déjà il y a, il y a un petit temps. Euh, C'est cette image euh, d'un mot qui était inscrit sur ton t-shirt quand tu as marqué un, un petit but. <rire> euh, Celui-ci, libérer mon frère William, que l'on embrasse d'ailleurs, William Jordan, toute la fratrie des, des Balikwichas. Euh, C'était euh, à interpréter comment Parce qu'on a, on a lu tout et son contraire euh, dans la presse. On voudrait vraiment avoir le vrai mot de l'histoire, simplement. Bah, c'était déjà un, un soutien pour lui. Et après, euh, c'était juste peut-être pour euh, aller faire passer un petit message, pas mal, pas méchant, mais juste pour dire, ben, laissez-le s'exprimer, laissez-le jouer. Mm -hmm. Parce que, voir, allez, voir son petit frère passer, on va dire, devant lui, t'es content, mais t'es un peu mal. Parce qu'on vient du, du même club. Et on se dit, ben, si mon petit frère a eu la chance, pourquoi moi, vous m'avez pas laissé Donc, euh, voilà. Comment va William aujourd'hui Très bien, très très bien. C'est toujours. Il a un mental d'acier, lui. C'est super. Vous l'embrasserez pour nous Pas de souci, avec plaisir. Magnifique. Merci en tout cas, Michel-Ange, d'être passé. L'Antwerp sera champion en fin de saison Oui, non On ne sait pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, il y aura du suspense sur Eleven euh, Pro League. Merci, Diouka. Merci à vous. Merci à vous. Tu auras plaisir de parler d'autres balles. Donc ça fait du bien. Absolument. Avec des chouettes gars. Merci, Michel-Ange. Merci, merci, merci Diouka. Vous merci êtes évidemment les bienvenus quand vous voulez. Cette émission est disponible sur YouTube, sur Spotify, en podcast, en vidéocast. Et on a des retours déjà. On sera de retour, oui, oui, jeudi prochain avec un invité qui viendra de l'Union Saint-Gilloise. Tiens, tiens. Très belle soirée. Salut.